0: Olá, nós somos a Sara Costa e a Sara Lopes e todos os meses trazemos conteúdo informativo sobre o que acontece no teu corpo.
1: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Uh, antes de começar, queria, pronto, queria, -vos, queria vos dizer que estivemos assim, um bocadinho ausentes durante, durante o mês passado, pronto, porque é férias, trabalho, crianças, essas coisas, e não conseguimos arranjar, arranjar um, um encontro mais cedo. Uh, mas pronto, temos aqui também depois algumas novidades para vos dar mais para o final do episódio uh, e vamos também tentar que este episódio seja um bocadinho mais, mais pequeno, depois explicamos porque é mais no fim uh, e trazemos hoje um tema que pronto achamos que é importante, vamos falar um bocadinho sobre, sobre a saúde pélvica na gravidez uh, e achamos que é importante falar sobre isto porque temos sentido, tanto eu como a Sara, uh, que em consulta têm surgido muitas pessoas uh, um bocadinho perdidas, ou seja, querem, ao mesmo tempo já muita informação, quer sobre saúde pélvica, quer sobre outras vertentes da gravidez, mas as pessoas ficam também um bocadinho atrapalhadas porque uh, dizem-nos algumas vezes que a informação é tanta que não sabem muito bem como gerir essa informação. Hum. E o que nós sentimos é que às vezes há um efeito um bocado ao contrário, ou seja, a informação é dada à pessoa e ela, em vez de ficar, de querer saber e de se informar mais, às vezes tende a ir um bocadinho no sentido contrário, ou seja, a pessoa começa a ficar tão baralhada que acaba por se cingir só aquilo que o profissional de saúde indica e esquece um bocadinho o resto porque senão é demasiado e não sabe gerir. Uh, pronto, e nós queríamos também falar um bocadinho então sobre saúde pélvica, desmistificar aqui algumas, algumas coisas relacionadas com a gravidez, uh, para ver se conseguimos também de alguma forma dar um contributo uh, e ajudar um bocadinho as pessoas grávidas que, que estão à procura de informação. Uh, então, uh, Sara, queres começar?
0: Sim, uh, olha, uh, podemos começar por, um, por dizer então. Qual é que é uma espécie de, de guia ou de, de pontos mais fundamentais e importantes naquilo que é o cuidado na gravidez, não é? o cuidado relacionado com a parte física e, e, e da parte da fisioterapia? Não é? um, sem dúvida que tentarmos perceber ou, como é que funciona o pavimento pélvico, se não soubermos ou se não, se não tivermos aprendido até aquele momento da gravidez, acho que a gravidez é uma, uma excelente altura para começarmos a ter mais consciência uh, corporal, porque até porque durante a gravidez o nosso corpo vai mudando bastante não é? um, e no momento do parto um, é essencial que consigamos perceber o que é que estamos a mexer, o que é que vai acontecer a nível estrutural e físico e como é que nós podemos contribuir para ajudar o nosso bebê a nascer. Um, portanto, uh, de forma a minimizar uh, os, uh, as intervenções médicas, um, ok? No fundo, é tentar um, colocar o mais natural possível um, naquilo que é o processo do, do trabalho de parto. Um, Pronto, e depois, um, além desta parte do acompanhamento e fisioterapia, o que eu penso que é fundamental uh, é o movimento em si, não é? O, nem precisa ter um nome, a atividade física, ok? Pode ser pilates clínico, como pode ser um, outra atividade que a grávida já fizesse antes, uh, que também é importante manter o que é na rotina antes da gravidez, não é? Porque porque estar aqui a alterar tudo de um momento para o outro também pode ser informação em demasia para, para a mulher grávida, um, mas estava a dizer que seja qual for o nome da atividade física, fundamental é o movimento uh, e essa preparação de estruturas, não é? Ora, o que é que eu consigo fazer com as minhas ancas? Até onde é que o movimento acontece? Uh, uma vai mais que a outra ou... O que é que acontece no movimento de abertura, de fecho, do movimento da pélvica, portanto, a grávida conhecer o seu corpo é fundamental naquilo que diz respeito ao movimento e às estruturas musculares, articulares, um, e aqui um bocadinho mais importante, eu diria, não diria o mais importante, mas muito importante o movimento pélvico, porque é sem dúvida a forma como nós vamos conseguir libertar ou deixar passar o, o bebê, não é? Portanto, no caso de ser um parto vaginal,
1: Sim, é, no caso, de ser, no caso de, ser uma,
0: de ser uma cesariana também é muito importante o pavimento pélvico, apesar é, é. de muita gente achar que não não é? Um, que não há muito este mito, não é? Estávamos a falar que íamos desmistificar algumas coisas aproveito já para falar sobre esta porque hum, aquilo que eu sinto há muitas vezes em consulta é que hum, ou a pessoa já está a programar uma cesariana porque quer ou porque tem muito medo daquilo que é um parto vaginal e diz, não, olha, está fora de questão para mim, já falei com a médica sobre isto, até vou para o privado por causa disto. Ok, sim, mas convém avaliarmos o na mesma, percebermos se é funcional ou se não é, que isto é o fundamental. Um, porque eu acho que muitas pessoas um, escolhem uh, de forma consciente a partir não é para estudar uma situação e escolheram fazer uma cesariana eu quero acreditar que se, que reuniram a informação a informação toda está tudo bem com isso não é um, mas depois há esta questão de escolherem uma cesariana porque acham que não haverá riscos para o pavimento pélvico o que é um mito está bem tipo um, a nível de preparação devemos preparar na mesma a nível de recuperação a mesma coisa Certo, Sara, o que
1: tu achas? Uh, sim, eu acho que é isso, é sempre, é sempre uma escolha, aqui caímos um bocado no erro que falamos há bocado, ou seja, há pessoas que realmente se informam e usam essa informação e fazem as escolhas, há pessoas que recebem a informação, mas que ou porque não estão preparadas para lidar com ela, ou porque não querem, uh, acabam por não a usar e, e fazem a escolha na mesma, não é? Uh, eu acho que é importante é, uh, quando nós uh, escolhemos alguma coisa, percebermos que, ok, eu estou informada, porque tu até podes escolher uma cesariana, porque fizeste uma avaliação do pavimento pélvico, imagina, e, uh, e tanto o fisioterapeuta como o ginecologista, tendo em conta os fatores de risco que tu apresentas e, e, uh, e alguns fatores até que a gente pode associar mais hereditários, podem-te dizer, olha, ok, tu tens o um maior risco de ter uma laceração do grau 3 e do grau 4 se tiveres um parto vaginal. Uh, e a pessoa pode pensar, ok, eu estou disposta a correr esse risco e quero, na mesma, ter um parto vaginal, ok, porque eu sei que tenho fatores de risco que podem aumentar essa probabilidade, mas eu estou bem com isso porque podem existir os fatores de risco e pode na mesma não haver essa, essa, essa laceração do grau 3 e do grau 4, e claro. podem não haver fatores Isso. de risco e a laceração acontecer, ok? Portanto, eu posso ter na mesma uh, a escolha de ter um parto vaginal, ou eu posso dizer não, ok, se eu, tô, uh, se eu tenho se calhar mais probabilidade de ter uma, uma laceração do grau 3 ou grau 4, se calhar eu opto pela cesariana, porque se calhar para mim, ir para um parto a pensar, meu Deus, eu tenho que fatos de rir, faço muitos fatores de risco e se calhar vai acontecer, isso se calhar vai de facto potenciar uh, um parto mais instrumentado ou mais demorado e isso pode ter influência, ou seja, eu acho que nós temos acima de tudo de nos sentir uh, a pessoa tem de se sentir segura com a sua escolha. E confiante. É, uh, eu, eu escolhi isto ou porque não quero saber ou porque me informei muito e escolhi, mas é, é esta a forma como eu me sinto segura. Então eu vou e vai correr melhor porque eu, me estou, porque eu estou tranquila e estou segura com a minha escolha. Portanto, eu acho que isso é essencial. Mas é um bocadinho o que tu disseste, ou seja, nós não usamos o pavimento pélvico só para ter bebês. Uh, nós usamos o pavimento pélvico para fazer xixi, para fazer cocó, para ter relações sexuais. Portanto, independentemente de eu ter um parto vaginal ou de eu ter uma cesariana, o meu pavimento pélvico está uh, a desempenhar a sua função ao longo da gravidez e no pós parto também, independentemente do tipo de parto que eu tiver. Por isso é importante, sim, nós termos, uh, ainda que tenhamos uma cesariana, nós termos esta consciência corporal e, e fazermos este, este trabalho, como a Sara está a dizer, de, de consciência, de movimento... Porque no pós-parto, imagina, se eu tiver uma cesariana e não tiver de preparar, entre aspas, um o pavimento pélvico para o parto, no pós-parto, se eu tiver maior consciência, eu também vou perceber que alguma coisa está diferente, ou seja, que eu estou a ter mais dificuldade em esvaziar o intestino, que eu estou a ter mais dificuldade em esvaziar a bexiga, porque muitas vezes... Quando há cesarianas há uh, algaleação, é? E depois de ser retirada a algália, há muitas pessoas que têm dificuldade em voltar uh, a ter a sensibilidade normal da bexiga, ou seja, voltarem a perceber quando é que têm vontade de fazer xixi, uh, não é? Muitas vezes acontecem até perdas de urina naquela fase inicial, porque a pessoa não está a perceber que tem a bexiga cheia e que tem de esvaziar. Portanto, é preciso nós termos essa consciência e termos profissionais à nossa volta que nos consigam ajudar nesse sentido para nós também termos um pós-parto mais tranquilo uh, em relação ao que, ao que diz respeito à saúde pélvica. Por isso sim, independentemente do tipo de parto que nós, que nós temos, é importante uh, fazermos esta, esta avaliação e termos esta consciência, porque isso vai facilitar depois uh, o processo Uh, que a gente tenha uma parte vaginal, que a gente tenha uh, uma cesariana e depois as próprias questões uhum. também da cesariana, a parte da, da cicatriz abdominal e tudo mais, depois também tem alguma implicação uh, a nível da, das relações sexuais, por exemplo. Portanto, são questões que nós devemos conversar e que devemos uh, falar com a pessoa grávida sobre isso para depois, quando as coisas acontecerem, a pessoa estar mais elucidada. Tipo, ok, disseram que isto podia acontecer. Está a acontecer, tenho de fazer isto ou tenho de procurar ajuda. Uh, por isso acho que é sempre, é sempre importante e é óbvio que se houver uma pessoa que não faz consulta de fisioterapia e que não faz uh, preparação nenhuma, também não quer dizer que vá tudo para mal, não é? Não é uma coisa Exato. obrigatória, mas é uma coisa que a pessoa, tendo possibilidade de fazer, Uh, acho que faz sentido fazer em qualquer uh, em qualquer uma das, das situações e deixa-me só dizer aqui uma coisa que assim não me esqueço uh, às vezes as pessoas perguntam também uh, onde é que podem encontrar informação uh, credível, não é? Uh, uh -huh. uh, científica e se vocês não tiverem muita paixão para ler livros, nem para ler artigos uh, a, a OMS a Organização Mundial de Saúde já lançou dois documentos, um sobre o parto. Uh, e outro sobre o pós-parto, que têm basicamente um resumo uh, da evidência de todas as intervenções que podem acontecer no parto, que podem ser propostas, e depois também a questão da, das avaliações pós-parto e das complicações e etc., eles têm isso resumido. Em dois documentos e são de acesso livre, portanto, vocês podem procurar uh, na, no site da Organização Mundial de Saúde e leem esses documentos. e Basicamente, eles têm uma. Eles são atualizados uh, durante. São atualizados várias vezes e têm uma compilação, da, da, da evidência científica que há sobre uh, diferentes tópicos. Portanto, é uma, é uma. É uma forma de vocês conseguirem. Uh, facilmente ter acesso uh, a informação sem terem de ler muitos artigos e sem terem de, pronto, de fazer uma pesquisa assim muito muito grande
0: Sim. E pronto, eu
1: queria te perguntar Sara, o que é que tu achas que é sei lá, quando tu, tens, quando tu recebes uma pessoa grávida, o que é que tu sentes que a nível da saúde pélvica é assim uh, sei lá é as pessoas têm mais medo ou, ou o que é que o que é que te questionam mais na, na consulta uh, que as preocupa no sentido do movimento técnico
0: Olha, sem dúvida que o maior medo está relacionado com as lacerações não é? Um, e, e quando as pessoas vêm com esse medo um, eu já percebo que estudaram alguma coisa não é? Porque okay. muitas vezes também vejo o lado da aceitação da episiotomia com muita leviandade, ou seja ah, eles fazem o que têm que fazer. Intriga-me um bocadinho que as pessoas também não, não se envolvam com, com, com o seu próprio processo de gravidez, não é? Não julgando, obviamente, mas a questão aqui é que. É mais, é mais satisfatório quando eu percebo, não é? Como, como, como fisioterapeuta em saúde pélvica, é mais satisfatório para mim quando eu percebo que a pessoa está consciente do seu processo do que quando não está, não é? E aí também entro eu para, para consciencializar um bocadinho e para trazer a importância daquilo que é a pessoa se envolver com o seu próprio processo de gravidez, não é? Mas sem dúvida é que são as lacerações, o maior medo, e as pessoas perceberem ou quererem perceber. Tudo o que podem fazer e tudo o que está ao seu alcance para um, evitarem, não é? Que, que aconteça uma episiotomia ou uma laceração. Claro que não há fórmulas mágicas, não é? Também temos que dizer isto, e é como tu estavas a dizer: uma pessoa que faça o maior treino do mundo <risos> e, e o maior trabalho e estudo no que é a gravidez pode chegar ao momento e, e realmente não acontecer tudo como a pessoa idealizou, porque eu. eu corro o risco de dizer que quase nunca acontece ou nunca acontece como nós idealizamos uh, exatamente, não é? Um, mas, mas sem dúvida que é, que é esse o maior medo. Uh,
1: e as pessoas querem tentar perceber mas como é que eu posso evitar isto? Uh, não, Sim, né? não, não sei se também se antes, né? agora fala-se muito da violência obstétrica e então, também há muito medo, é um bocadinho no, na, no seguimento do que estás a dizer, né? mas há muito medo da pessoa uhum. sofrer uh, coisas que não quer, não é? passar por, uhum. por, por uma situação desagradável, seja ela na episiotomia, seja assim uma palavra uh, maldita não é? no, no momento errado, Acho que há muito esse medo também de, de sofrer uh, algum tipo de violência durante, durante o parto uh, e também acho que é muito isso, as pessoas também procuram cada vez mais uh, munir-se de estratégias porque não querem uh, também ter de passar, uh, passar por, por uma coisa menos, menos boa, não é? E uh, Sim. pronto, e é importante nós também falarmos aqui sobre isso porque de facto uh, há pessoas Obviamente que há pessoas que exageram no tema da violência obstétrica, não é? há, há extremismos, mas o extremismo é um bocado necessário, porque se não houver extremismo não se fala disto, não é? As coisas não mudam, uhum. portanto tem de haver um extremo para as pessoas começarem a, a despertar para estes, para estes assuntos, não é? É como a população LGBT também tem que ter paradas porque senão as pessoas não, não são chamadas para estas coisas não é? uhum. tem a haver pessoas excêntricas e que falem muito e que façam muito barulho para que, a, para que o resto da população dê um bocadinho Seja de atenção a, a essas coisas Portanto, a violência obstétrica existe e, uh, e eu arrisco-me a dizer que, pronto, que há muitas mulheres que eu recebo em pós-parto que vêm traumatizadas por coisas que passaram e são coisas que, gente, uhum. que, que as pessoas demoram a curar e a arranjar forma de, de lidar porque são coisas que, que ficam, não é? Por isso é importante facto de facto nós falarmos sobre isto e é muito importante uh, fazer-se o plano de parto ainda que, que muita gente diga, olha, já sei quando eu vou ter o bebê eles não vão ligar nenhuma, pá, não importa, é um direito nosso, não é? Lutou-se para ter esse direito de um plano de parto, portanto, nós temos de exercer esse direito, mesmo que a gente ache que para o sítio onde nós vamos aquilo não vai valer nada. Uhum. É? Nós nem sequer podemos pensar assim, porque legalmente eles são obrigados a receber o plano de parto e a cumprir o plano de parto, não é? Portanto, nós uhum. temos esse direito e temos de o um, um, usar, usar, não é? Portanto, se vocês, se alguém que nos tiver ouvir esteja em dúvida, façam sempre o plano de parto, nem que seja para vos obrigar a ler o que está lá no papel e a pensar sobre aqueles, sobre aqueles temas, não é? Porque às vezes nós uhum. lermos, estarmos a fazer o plano e termos de pensar sobre aquilo, já, é, já nos permite também, se calhar, ir a buscar informação de coisas que nós até queremos saber mais e que são importantes para nós. Pois acho que o plano de parte é mesmo também uma coisa essencial. É, uh, e sim, e, o sim, a, e é, é importante...
0: A desculpa, a Sara Mas é importante... Hum... A questão do, do plano de parto, porque Porque é como se estivéssemos a pensar sobre como é que queremos que seja, não é? Se nós não sabemos muito bem como é que nós queremos que seja, ou que aconteça, ou se o clampamento do cordão vai ser tardio, ou vai ser imediato, ou se nós não pensarmos sobre isso, não quer dizer que vai tudo correr como nós planeámos no plano de parto, não é? Mas se nós não pensamos sobre isso, nós permitimos, nós damos espaço para que aconteça de todas as formas contrárias à que nós queríamos, não é? Ou seja, a melhor com isto eu quero dizer que a melhor ferramenta uh, para que não aconteça violência obstétrica é no fundo a mulher uh, se mostrar informada, uh, saber o que quer, ter planeado o que quer, mesmo que não aconteça 100% como está no seu plano, que às vezes não acontece, não é? desde que não haja desrespeito, às vezes há coisas que têm que acontecer que não estão planeadas. Um, mas não é? se nós planeamos se eu fiz tudo o que estava meu alcance para preparar o momento, preparar a gravidez e o parto, então eu sem dúvida que eu vou me sentir mais confiante. E isso também é o que eu tento passar nas consultas, não é? Sim, é, no, é natural, o medo é natural, o medo é fisiológico, não é? E, e tendo em conta que nós ouvimos muitos relatos de parto, assim, um bocadinho pesados, um, é natural que, que a pessoa gere um medo uh, intrínseco e que, e que isso passe e, e, que, e que a pessoa pense muitas vezes sobre, sobre será que eu vou passar por, uh, por este sofrimento, como estavas a dizer, então sim, se a mulher se muniu de estratégias e se reuniu informação e se está consciente de tudo o que pode acontecer ou não, então, a, a meu ver, ela vai ser uma mulher mais confiante no momento do parto, não é? E isto vale o que vale, porque, como estávamos a dizer, nem toda a preparação significa que o parto vai ser espetacular, nem a ausência de preparação significa que o parto vai ser um desastre, não é? Sim. Então, Acho que, que informação é poder e isto é, esta frase é transversal a todas as áreas da vida informação é poder e se nós estamos informadas sim, vamos nos sentir mais poderosas e mais
1: confiantes naquilo que é o momento do parto Concordas? E acho, que, acho que também tem muito a ver com a Tu tens de escolher em que é que tu te queres focar, não é? Porque o medo temos todas, não é? Nós temos uhum. sempre medo do incerto, do que nós não conseguimos controlar, não é? E o quarto é uma coisa que nós não conseguimos controlar, por isso, obviamente de temos tudo. medo. Mas eu, eu, é... eu acho
0: que até é o momento da vida em que tu percebes que não controlas absolutamente nada,
1: não é? E, 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 e tem, tens de, tens de pensar em que é que tu te queres focar, ou seja, eu quero me focar uh, na dor, não é? Que eu sei que ela vai existir, ou quero me focar no, no que vem a seguir, não é? Se eu me quero focar na dor, então eu vou viver aquele um minuto ou um minuto e meio de dor muito intensamente, não é? Aquilo vai se apoderar de mim. Mas se eu me quero focar nos três minutos que eu tenho a seguir para respirar e para e para recuperar e para, sei lá, e para falar com o bebê e para falar com a pessoa que está lá comigo e o que for, então aquele um minuto e meio de dor vai ser muito mais atenuado pelo meu foco no que vem a seguir, não é? Portanto, eu tenho, é isso, é uma escolha, tenho de perceber naquilo que eu me quero focar, e se eu me quero focar na dor, então, se calhar, muito mais rápido, eu vou, eu vou pedir uma epidural, eu vou pedir um apoio nesse sentido, porque é naquilo que eu me estou a focar, e é aquilo que eu estou a viver muito intensamente, ou seja, eu nem me estou a perceber uhum. que a seguir tenho três minutos para descansar, porque eu já estou a pensar no minuto e meio que vem a seguir, não é? Naqueles três Sim. que eu tenho que para recuperar, eu já estou a pensar no minuto e meio em que eu vou sofrer imenso. Uhum. Portanto, eu acho que tenho... e... tem a ver também com essa escolha. O que é que, que, é que para ti é mais importante? Porque, no fundo o medo, pronto, é, eu acho que é impossível lançar, faz parte, não é? E claro que faz. E, e
0: eu acho que um bom mindset para, para, para essa parte do focares não na dor, mas na, na outra fase de descanso, digamos assim é um bocadinho tu te apercebes que a cada contração a menos tu estás mais próxima de chegar uh, ou do teu bebê chegar até, até ao mundo exterior, não é? Portanto, se olharmos para isso dessa forma é como se cada momento de dor fosse necessário e, e indicador ou indicativo de que o momento está mais próximo então se olharmos para isso dessa forma também eu penso que é um, um bom pensamento, não é? Sim, não quer Sim. dizer que a
1: gente não possa na mesma pedir ajuda, nem recorrer a, a meios uh, farmacológicos, mas uh, é importante claro. é não entrarmos na espiral do desespero, não é? porque quando nós entramos na espiral do desespero nós aí perdemos mesmo o controle, mesmo das coisas que a gente ainda consegue controlar minimamente, não é? uhum. então, eu acho Sim. que é... é isso, é pensar, ok, se eu não conseguir, eu vou pedir ajuda e vai estar lá alguém para me ajudar, não é? É essa a vantagem do, de, de, do que nós temos hoje em dia como serviço da obstetrícia, não é? A gente precisar de ajuda de forma ecológica ou ajuda externa e podermos pedir essa ajuda. Uh, agora, não é suposto essa ajuda ser-nos dada sem nós termos de pedir, não é? E de perceber se precisamos dela ou não. Exatamente. Uh, Outra coisa que eu também queria dizer, que já não tem muito a ver com isto, é, às vezes as pessoas não sabem muito bem, e acho que podemos falar um bocadinho sobre isso, uh, do, o, que é que, o que é que podem esperar de uma consulta uh, de fisioterapia durante a gravidez, ou seja, uhum. uh, há muita gente que já se a procura, um bocadinho mais no sentido do que tu falaste, ou seja, uh, prevenir lacerações, não ter episiotomia, acho que esse é o principal, uh, o principal foco de quem procura a consulta. Uh, mas como eu disse há bocadinho o pavimento pélvico é um bocadinho mais do que isso portanto há muitas grávidas por exemplo que se queixam de perda de urina na gravidez uh, uhum. obstipação uh, e às vezes uh, uma obstipação mesmo severa ou seja que têm de recorrer uh, a laxantes e a, e a, outras, e a outras ajudas uh, durante a gravidez pronto e muitas vezes o que é passado a essas pessoas também é que depois no pós-parto desaparece tudo e pode ser verdade, às vezes pode, pode tudo reverter, uh, ou não, né? ou pode manter-se, ou até agravar em alguns casos. Por isso eu gostava de dizer que não é normal na gravidez haver estes, estas questões, a obstipação, uh, as perdas de urina, elas podem acontecer, uh, podem ser comuns, ou seja, porque há de facto há uma sobrecarga, a mais sobre o movimento pélvico nesta fase e muitas vezes até alguns suplementos como o ferro, por exemplo, também dificultam depois ali um bocadinho a questão da, da parte intestinal, mas há estratégias e há formas de a gente contornar isso de forma a também não deixarmos que o nosso movimento pélvico sofra tanto durante a gravidez, ou seja, se ele já nos está a dar sinais de que alguma coisa não está bem, é porque ele já está com alguma alteração a nível da sua função. Uh, portanto, eu não preciso de esperar logo pós-parto para tentar uh, reverter ou ajudar oh, oh. o meu movimento pélvico, uh, tendo em conta estes, estas questões. Okay? Portanto, se vocês têm algum sintoma a nível urinário ou a nível intestinal, é importante também a fisioterapia uh, nesse sentido ou seja, nós, na... para além de fazermos essa avaliação da mobilidade, do, do, dos tecidos, da, da amplitude do movimento dos músculos, que é importante depois para, para o trabalho de parto, nós também podíamos uh, ajudar nesse sentido, ou seja, ajudar vos nas questões urinárias, ajudar nas questões uh, relacionadas com, com a defecção, para, para que a gravidez seja um bocadinho mais tranquila e para que depois, na pós parto a gente não tenha uh, uma exacerbação, uma possível exacerbação dos, dos sintomas.
0: Exatamente. Sim, olha, lembrei-me aqui de um, de um facto importante que é, é há, há efetivamente algumas uh, mulheres grávidas que, que recorrem aos exercícios de, de Kegel como sendo uma preparação para o pavimento pélvico, não é? Hum. Sem aqui qualquer outro tipo de da avaliação na parte de, com o fisioterapeuta queria só alertar que isso também é um bocadinho estou uh, uh, aqui à procura do termo uh, redutor no fundo é um bocadinho redutor uma pessoa só fazer esses exercícios sem saber exatamente se contrai o pavimento pélvico uh, tão bem como relaxa, porque depois também há é esta ideia de que bom, bom é contrair o pavimento pélvico, mas se tu já tiveste um pavimento pélvico com um tônus, né um, uhum. alterado ou, ou disfuncional, já não vai ser indicado. Então parem, <risos> parem de fazer exercícios uh, de kegel sem, sem algum tipo de avaliação, porque efetivamente não são bons para toda a gente, ok? E queria, queria dizer isto porque acho que é muito importante, porque ainda vejo muitas pessoas a dizer sim, sim, eu fiz aqueles exercícios como, como preparação, mas em alguns casos até poderia ser indicado e em outros não, e aí o quadro ainda piora, ok?
1: Então queria só deixar aqui esta ressalva também. Sim, e uh, também falar um bocadinho da, da questão da sexualidade, não é porque também, como os exercícios de Kegel não são para todas as grávidas, a parte da sexualidade também não é igual para todas as grávidas. Ou seja, uh, há pessoas não que. Não é muito dizem, diferente. Há pessoas é muito que, diferente dizem, a durante ter... a gravidez, uh, aumenta imenso o desejo, uh, têm imensa vontade de ter relações sexuais. Outras pessoas é exatamente o contrário, não têm vontade nenhuma de ter relações sexuais. Depois também há aquela questão de pessoas que até têm vontade, mas têm medo, porque têm medo que, que, que o pênis toque no bebê e que, e que aconteça ali alguma coisa. Pronto, portanto, também não é assim que acontece, ok? Ou seja, pode haver, se não, se não tivermos a falar de uma gravidez de risco, como é óbvio, Uh, pode haver penetração, pode haver relações sexuais desde que a pessoa, as duas pessoas se sintam confortáveis não se sentirem, Pronto, obviamente também há outras coisas que se pode fazer para além da penetração uh, em, que, em que pode haver também intimidade uh, mas é isso, só para deixar também esta parte de que não é, se vocês estiverem uh, grávidas e sentirem que tenham mesmo muita vontade, não é anormal, mas se estiverem grávidas e não sentirem Interesse sexual também não é normal, ou seja, é um bocadinho, é, é um bocadinho variável e uh, está tudo ok nos dois casos, ok? Agora, também é importante perceber que se eu tenho uma gravida saudável, uh, 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 o sexo com penetração não é prejudicial, ou seja, ele pode acontecer uh, e o meu bebê está protegidinho, uh, nada lhe vai fazer mal, ok? Acho que também é importante falar um bocadinho sobre isto. Sim, e desmistificar um bocadinho
0: a ideia do, do sexo penetrativo apenas, não é? Porque, uh, na verdade, no início, uh, tendo em conta que a barriga pode não estar muito grande logo no início, uhum. uh, não é? Um, pode acontecer tudo mais ou menos de forma semelhante, mas no final da gravidez tentar adaptar também os posicionamentos... Uhum. Um, Uh, ao tamanho da barriga, não é? Porque o nosso corpo muda, então uh, ok, dar asas à já imaginação basicamente, Sim, ok? Yeah, não vezes reduzir vezes a parte do sexo penetrativo, mas também pensar ok, tipo, há outras outras formas, outros posicionamentos e eu não tenho que me sentir mal, aliás uh, o corpo muda por algum motivo não é? Como se fosse um mecanismo de proteção uh, para o bebê portanto, está tudo certo um, Voltando aqui um bocadinho ao teu primeiro ponto de terem mais vontade que o, que o habitual ou menos vontade que o habitual também, está bem? Sim. Não há, não há nada, nenhum mal nisso em nenhum dos casos. É, é,
1: pronto, e acho que acho que já falamos assim, uh, no geral, daquilo que é pronto, que a gente trabalha mais, entre aspas, em, uh, em consulta. Uh, e pronto, também queria só deixar aqui uma uma nota para a massagem do períneo, que nós também normalmente uh, ensinamos na consulta. E eu, não sei, não sei se fazes também desta forma, Sara mas eu não costumo ter uma, uma massagem standard, ou seja, eu normalmente avalio o movimento pélvico e só depois é que diga à pessoa qual é uh, a zona, digamos assim, que ela tem que trabalhar mais ou que ela tem que perguntar mais se eu sentir que há alguma restrição de, de movimento. Uh, mas pronto, a massagem do perínio... Uh, neste momento é, é das poucas coisas que nos diz que tem alguma evidência na redução de laceração, se for uma primeira gravidez. Uh, portanto, acho que é sempre uma. Normalmente eu incentivo sempre as grávidas a, a, a experimentarem. Uh, uhum. Eu acho que, nem tanto pela parte muscular, claro que obviamente é isso. O objetivo principal é dar ali alguma mobilidade aos tecidos e alguma hidratação, mas acho que acima de tudo este contacto com, com o corpo também é muito importante, uh, porque o parto, não é? principalmente se for um parto vaginal, é, é, muito, é muito contacto com o corpo, não é? é muito explícito, portanto aquilo é está ali tudo para nós vermos e para nós mexermos. Portanto, acho que é importante, principalmente se temos alguma dificuldade já uh, em fazer este autotoc e, e este contato mais íntimo com o corpo, acho que é importante a massagem do coríneo uh, entrar aqui. Uh, há pessoas que não têm mesmo de todo capacidade para fazer essa massagem porque não gostam mesmo de se tocar, porque não gostam de, de, de ter esse contato, pronto e há outras estratégias que depois nós também em consulta podemos dar a essas pessoas para tentar de alguma forma ajudar no ah. sentido de mobilizar um bocadinho mais aqueles aqueles tecidos, sentirmos que há muito tono muscular e muita tensão, porque isso depois pode também dificultar um bocadinho a parte do do parto, não é? Portanto, uhum. podemos tentar arranjar ali alguma estratégia que seja menos, uh, com menos contacto, digamos assim.
0: Sim, menos, menos direto ou de uma forma mais soft, nem é? Para quem tem que fazer. Um, sim, mas acho, acho fundamental a parte que tu disseste do conjunto dos dois dos dois pontos, não é? Que pode ser pela parte física uh, muscular, não é? Mas sem dúvida que a parte da consciência uh, vai, vai voltar aqui um, ao ponto que, que falámos sempre, não é? Que é a importância da consciência uh, no processo, da consciência corporal, ou seja, a consciência tem aqui um papel muito importante naquilo que é toda esta dinâmica, não é? Então, sim... Uh, a consciência, ou trabalharmos essa consciência e essa informação, vai aqui potenciar um bocadinho o, o, o empoderamento para o momento do parto. Eu acho que isso é, é muito importante. Um, e por falar mas, em empoderamento, sim. não é? Queres falar sobre, sobre a novidade que temos
1: para o próximo episódio? Ah, sim. <risos> já estamos aqui mesmo, mesmo também a ficar sem tempo, mesmo no limite, mas bem, eu disse que ia fazer um episódio mais pequeno, mas não. Pronto, ainda não foi 10. Não. Não. Um... <risos> Sim, nós estamos a pensar então num, num próximo episódio sobre este tema trazer cá uh, duas colegas que são doulas de, de parte e pós parto ou de dias e pós parto, um, para nos falar também um bocadinho mais das, vamos, das questões mais emocionais uh, desta desta fase da, da gravidez e do parto. Um, pronto, para dar aqui um bocadinho sequência também, não falar só da parte física, porque não, o parto não é só o físico, não é, uh, e trazermos aqui um bocadinho a, a perspectiva delas para nos para nos dar aqui um bocadinho mais de como é que eu hei dizer de, de Luzes, dos... e, e no sim, fundo, vamos um ver mais... um
0: bocadinho este empoderamento, não é? Porque o... este empoderamento pode ser, pode não, tem várias, várias dimensões, por assim dizer, não é? Um, e nós hoje falamos muito daquilo que é a parte, falamos um bocadinho de, de várias coisas, mas todas relacionadas mais com a parte da fisioterapia e do movimento, não é? Um mas outras formas de empoderamento é nós sabermos um bocadinho de como é que acontece mesmo o parto, que tipo de apoio é que nós podemos ter durante a gravidez, no parto e no pós-parto. Um, e então, sim, achamos que é fundamental um, ouvir, uh, ouvir uh, as duas colegas
1: que, que pensámos trazer-vos. E pronto, e agora é aguardarem uh, por esse episódio que a eu espero é que seja, sim, que seja <risos> breve. E pronto, acho que terminamos, Sim, Sara. Obrigada. É, e
0: tendo em conta tendo em conta isso, acho que podem enviar alguma dúvida que tenham. Tendo em conta que já sabem que, que, que vamos vamos estar com duas doas, portanto, se tiverem alguma dúvida uh, ou alguma questão mais específica uh, que queiram fazer, força. Ok.
1: Obrigada por nos ouvirem. Obrigada, Sara, por mais um episódio. obrigada, Sarita. E pronto, um beijinho grande <risos> para todos
0: fez